0: Michel Zevaco Borgia Capitolul 50 Răzbunarea lucreției În dimineața următoare, stans, fu chemat la prințul Manfredi. Prințul avea apartamentul la Palatul Alma. De cum ajunse, Ragastans fu introdus. Contele Alma era cu Manfredi. – Apropiați-vă, domnule, spuse acesta – când cavalerul intră în salonul unde se găseau. Apropiați-vă să vă felicităm mai mult decât am putut să o facem ieri. Ne-ați salvat, adăugă Contele Alma. Alteță, prințe, spuse Ragastans, Pur și simplu am luptat ca un soldat. Nu, spuse energic Manfredi. V-ați luptat ca un comandant experimentat. Dumneavoastră, ați văzut punctul slab și atacul impetuos a încheiat cu demnitate această zi. Fără dumneavoastră, armata lui Cezar ar fi în această dimineață la porțile orașului. Ragastan se înclină. Ne-am gândit, reluă atunci contele Alma, să vă oferim o recompensă demnă de acțiunea pe care ați întreprins-o. Raga Stans închise ochii un moment și se gândi că recompensa supremă era că fusese văzut de primula pe câmpul de luptă. Apoi își reveni. – Domnule, spuse el, cuvintele de laudă care îmi sunt adresate sunt o recompensă suficientă dar prințul Manfredi făcuse un gest. Un servitor deschise o ușă dublă, mare. Vreo treizeci de seniori, comandanți ai armatei aliate, intrară. Preveniți, fără îndoială asupra ceremoniei, care urma să aibă loc, ei se aranjară în liniște în spatele contelui Alma și prințului Manfredi. Stans, privea cu uimire aceste pregătiri. Deodată, prințul Manfredi făcu doi pași către el, scoase un minunat colier pe care îl purta în jurul gâtului lui. Acest colier, compus dintr-o serie de medalii de aur legate între ele, cu lănțișoare de aur încrustate cu briliante, se termina printr-un fel de stea făcută din rubine. Era Ordinul Vitejilor, distincție supremă înființată de secole de primii membri ai familiei Alma și care ocupa un loc important printre numeroasele decorații instituite de majoritatea prinților și baronilor italieni. Numărul cavalerilor Ordinului Vitejilor nu trebuia să fie niciodată mai mare de 60. Unii prinți, dogii din Veneția, ducele de ferare între alții, se mândreau să poarte la marile ceremonii steaua cu rubine. În comitat, doar prințul Manfredi, contele Alma și câțiva privilegiați de înaltă noblețe primiseră această decorație. Prințul Manfredi își scoase colierul pe care îl purta în jurul gâtului, și îl prezentă lui Ragastans, în genunchi, îi spuse acesta grav. Prințe, spuse Ragastans polind, o asemenea distincție, mie, în genunchi, repetă blând Manfredi. Atunci Ragastans se supuse, îndoi genunchiul. Prințul Manfredi se aplecă asupra lui și îi puse colierul în jurul gâtului. Apoi, scoțându-și sabia, îl atinse cu latul ei pe umărul drept, spunând să fii viteaz, să fii devotat, să fii corect în gândurile tale și în faptele tale, să fii demn de ordinul vitejilor, al cărui cavaler ești din această zi. Izbucniră aplauze, raga se ridicase, purtând colierul pe care, dintre toți seniorii adunați acolo, doar prințul Manfredi și Contele Alma îl mai aveau. primi apoi felicitări de la toți seniorii prezenți și ceea ce îi se păru mai plăcut decât chiar decorarea în sine fu strălucirea de bucurie din ochii celor care îl fixau cu privirea. Lipsa de invidie care nu tulbură armonia acestei întâlniri cordiale. Gânditor, el își repeta în minte termenii solemni cu care prințul Manfredi îi conferise titlul de cavaler viteaz, să fii viteaz, să fii devotat, să fii corect. În seara acelei zile, când se înserase, Prințul Manfredi se plimba prin marele parc pustiu și liniștit, escortând-o pe prințesa Beatriz. Credincios a angajamentului pe care și-l luase, prințul nu spunea niciun cuvânt care ar fi putut să-i amintească lui Beatriz că este soțul ei. Apoi spuse cu un aer foarte deschis, nu ne întoarcem copila mea? Întrebă el. Nu încă, prințe, răspunse ea. Știți că este o obișnuință mai veche a mea de a visa singură, seara, în acest parc. Asta mi se trage de la mama, care, atât de des, pe aleile umbroase, îi plăcea să mă plimbe în nopțile de vară. Biata, mamă, adăugă ea suspinând. Era o femeie nobilă? spuse prințul, devotată și corectă, o femeie a vremurilor eroice. Generațiile moderne nu mai oferă decât rare ori exemple de înțelepciune și virtute, așa cum oferea contesa onorată. Primul a tresări. Cu durere, ea se gândi la groaznica confesiune pe care i-o făcuse mama sa, pe patul de moarte. Apoi, gândul său se îndreptă către acea soră necunoscută pe care contesa onorată îi ordonase să o caute, să o găsească și să o iubească. Scoase un oftat adânc. Bietul meu copil, spuse cu gravitate prințul. Dureroase amintiriți vin, probabil în minte, dar Gândește-te că, cel puțin, facem tot ce putem să răzbunăm moartea mamei tale. Da, prințe, recunosc, gândurile mele se îndreaptă în această seară către cea care nu mai este și inima mi se umple de amărăciune la amintirea iubirii cu care mă înconjura. Nu știu ce sinistru presentiment mă tulbură. Alungă-ți gândurile funebre, copila mea, strigă Manfredi, alarmat, mai bine ne-am întoarce. Ești foarte agitată din cauza evenimentelor grave pe care le trăim și ai nevoie de o dihnă. Nu, prințe, spuse ea, din potrivă, simt o mare dorință să mă plimb prin aceste locuri pe care ea le iubea, să încerc să o regăsesc. Mi se pare că o voi întâlni la cotitura acestei alei. În acel moment, chiar la cotitura alei pe care primula o arătase cu degetul, se arătă o umbră. Apoi dispărui imediat. Nici primula, nici prințul nu văzură acea umbră. Dar dumneata, spuse cu energie tânăra prințesă, și dumneata, ai nevoie de odihnă. Prințul suspină. El înțelese că primula căuta singurătatea. Atunci te las, spuse el, dar crede-mă, înlătură tristețea care te-a cuprins. Atunci bună seara, copilă! Primula își întinse fruntea așa cum făcea în fiecare seară. Bătrânul Depuse aici un sărut patern, apoi se retrase cu un suspin pe care Beatrice nu l-a auzit. Prințul Manfredi, cu capul aplecat, plecat, se îndreptă încet către palat, trecând pe aleile pe care se plimbase cu Beatrice. Deodată, o voce murmură la urechea sa. Bună ziua, prințe Manfredi! Și dintr-un desiș, Văzuieșind o femeie mascată care repetă pe același ton ironic. Bună seara, bătrânule! Cine ești tu? Întrebă prințul. Ce face aici la ora asta? Vă căutam, prințe. Cine sunteți, doamnă? Ei, ce contează cine sunt? Sunt o femeie mascată. Nu-mi vedeți fața, dar veți afla ce gândesc. Cine sunt? O umbră. Dreptatea care vine la dumneata, soț prea bun și credul. Adevărul care trece pe la ușa dumitale, bătrân răbdător și încrezător. Umbra îi în râs. Prințul Manfredi pălise. Ironia femeii mascate îi se părea că ascunde niște avertismente îngrozitoare. El... Îi apucă brațul cu multă asprime și repetă întrebarea: Cine sunteți? Vorbiți sau vă smulg masca? Prințe”, spuse atunci femeia cu seriozitate, nu veți afla numele, pentru că este inutil să știți. Nu veți vedea fața, pentru că este imposibil, ca un Manfredi, să fie violent cu o femeie. Acum, vă previn că dacă vreți ca numele dumneavoastră să fie dezonorat, nu aveți decât să refuzați să mă ascultați. Dezonorat, murmură prințul cu voce mirată. Vreți să evitați asta? Întrebă rapid umbra. Vreți ca nimeni să nu-și bată joc de dumneavoastră? Vreți să nu fiți în mod rușinos, păcălit? Încă mai aveți timp. Dumnezeule! Urlă prințul. Vorbiți! Și mai cu seamă vorbiți limpede. Ce vreți să-mi spuneți? Nu am nimic să vă spun, spuse liniștită umbra. Nu m-ați crede, dar pot să fac mai mult decât să vă vorbesc. Veniți, prințe, veniți și veți vedea chiar dumneavoastră trădarea. Veți întâlni trădătorul. Veniți, urmați-mă, nu faceți gomot, Prințul își trecu mâna peste fruntea udă de sudoare. Era o suferință îngrozitoare. El urmări femeia care se afunda printre cotiturile aleilor parcului. Deodată, ea se opri. Se aflau sub un desiș stufos. În fața lor, dincolo de o fâșie de gazon luminată de lună, o femeie era așezată pe o bancă și în genunchi, în fața acestei femei, un bărbat îi acoperea mâna cu sărutări. Manfredi îl recunoscu imediat, era primula și ragastans. Femeia mascată îi arătă întinzând brațul către ei, apoi, ca și cum n-ar mai fi avut nimic de făcut, Încet se retrase și dispăru fără zgomot, lăsându-l pe Manfredi înspăimântat ca trăsnit de uimire, disperat sub lovitura care atinsese în plin inima. Să urmărim pe Lucreția Borgia, pe care cititorii noștri cu siguranță au recunoscut-o. Valetul pe care îl cumpărase cu aur era la postul său. Și cum el întreba dacă trebuie să aștepte și seara următoare, ea răspunse, nu, acum s-a terminat. Pe străzile întunecate ale Montefortului, ea ajunse la o casă în aparență sărăcăcioasă, care se găsea nu departe de Marea Poartă, pe care Contele Alma și Ragastanz tocmai intraseră, Urcă la primul etaj și intră într-o cameră luminată de o singură luminare. Acolo era un bărbat care aștepta. El era îmbrăcat în cavaler. «Garconio», îi spuse Lucreția, «vreau să mă întorc în tabără. Și eu, doamnă, tu rămâi ca să-l supraveghezi, să te lipești de el, să nu mai facă un pas de care să nu știu». Bine, doamnă, puteți avea încredere în mine," spuse călugărul cu o expresie de nespusă ură. Știu." Garconio, spuse Lucreția cu un surâs de satisfacție. Tu ești un servitor sigur pentru că lucrezi în numele tău, doar că fii atent. Dacă acest om te vede, ești pierdut, mai ales după ceea ce se va întâmpla." A doua zi, dimineață, în momentul când se deschidea poarta, Lucreția urcă pe cal și, cu figura pe jumătate ascunsă de o eșarfă ușoară, se prezenta pentru a traversa această poartă. Ofițerul de gardă, văzând o femeie singură, nu a avut nicio obiecție în a lăsa-o să iasă, porni în galop. Trei ore mai târziu ieșea din defileul infernului și, evitând tabăra aliaților, printr-un lung ocol, puse piciorul pe pământ către amiază în fața cortului lui Cezar, unde intră imediat. Cezar, lungit pe un pat de campanie, discuta cu doi sau trei dintre principalii săi locotenenți. Rana sa... Deși puțin periculoasă, îl făcea să sufere îngrozitor. Cum? strigă Lucreția intrând. Rănit? Sora mea, exclamă Cezar. Ea, făcând un semn imperceptibil pe care Cezar îl înțelese. Acesta îi expedie imediat pe consilierii care îl înconjurau. Da, rănit, spuse el. În ordinară care o lăsă pe Lucreția nepăsătoare, rănit de blestematul de ragastans, care face ca totul să se prăbușească în jurul nostru, de când am avut nefericirea să-l întâlnim. Dar tu, de unde vii? Ce înseamnă absența asta? Vin de la Montefort. Răspunse liniștită Lucreția. De la Montefort, strigă Ceza Curajul lucreției îl stupefie pe Cezar. Este minunat ceea ce ai făcut acolo, strigă el. Cu atât mai mult că asta îți va permite să te răzbuni. Ce spui? Spun că, dacă vrei, Racastans este al nostru. Cezar a avut o exclamație de bucurie furioasă și vru să facă o mișcare pentru a se ridica, dar durerea îi smulse un strigăt și recăzuge mând. explică spuse el revenindu-și, dacă ceea ce spui este adevărat, Lucreția, dacă ai găsit soluția să-mi-l oferi pe acest om, poți să contezi pe recunoștința mea. Știi că m-am ținut întotdeauna de cuvânt față de tine. Cerem tot ceea ce vrei." Vom vedea asta mai târziu," spuse Lucreția cu un zâmbet, pentru moment răspundem la întrebări. Ține apăra să pui mâna pe Montefort? Dacă țin la asta? A, asta e. Tu ai nebunit? Deci nu să renunț la atacul asupra orașului. Desigur, pe toți dracii, voi răa de această cocioabă, așa cum i-am spus și tatălui nostru, și voi semna chiar eu grâu pe aceste metereze." Trebuie ca exemplul să fie îngrozitor. Și va fi. Și apoi mai ai un motiv, mărturisește. Da, știu ce vrei să spui. Ei bine, este adevărat. Vreau ca fata lui Alma să fie a mea. În acest caz, trebuie să te grăbești. riști să ajungi un pic prea târziu. Rânji Lucreția. Ce dracu, ai venit aici să mă faci să sufăr? explică vreau să spun doar că Raga Stans este acolo și tânăra Beatriz nu-l vede cu ochii. în afară de asta. Cezar deveni foarte palid, apoi, după un minut de gândire și spui că pentru a-l avea pe Raga Stans, în puterea mea ar trebui să renunți la distrugerea Montefortului sau să te prefaci că renunți la el. Ah, cred că ajungem să ne înțelegem. Lucreția se-a atunci către fratele său și vorbi cu voce groasă. Cezar asculta cu multă atenție. Din când în când, el scotea câte o exclamație de surprindere, de furie sau de bucurie. În sfârșit, Întrevederea se isprăvi. Cezar îl chemă pe ofițerul care stătea permanent în fața ușii cortului său. trimite la mine pe comandantul de campanie și pe crainicii de arme. Bine, domnule! O jumătate de oră mai târziu, în toată tabăra, se răspundea vestea că Cezar va trimite la Montefort, sol însărcinați, să facă propuneri avantajoase. Unii aprobau această decizie, alții, în număr mai mare, o considerau rușinoasă și murmurau că precis, Cezar se prăbușea. Nimeni nu bănuia adevărul.